0: Unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 13. März. Wieder Rassismusärger im Amateurfußball. Rheinland-Pfalz prüft Vergünstigungen beim Deutschland-Ticket und Gläubige reagieren auf Kohlgrafs Brief. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Einen Punkt hat sich Verbandsligist FC Basara Mainz durch das 1 zu 1 beim FK Pirmasens 2 gesichert. Doch nach dem Abpfiff stand nicht das Ergebnis im Vordergrund, sondern das Verhalten des Unparteiischen. Denn der hatte Alessandro Marino, Basara-Torschütze zur 1 zu 0 Führung, kurz vor der Halbzeitpause die rote Karte gezeigt. Und das laut Trainer Takashi Yamashita für die Bemerkung, ich bitte dich. Zuvor soll der Unparteiische sich laut gegenüber Basara-Spieler Desuke Fukuhara im Ton vergriffen haben. Fukuhara hat etwas zum Schiedsrichter gesagt, und er hat ihn mit höherem Ton nachgemacht, sagt Yamashita. Mehrere japanische Spieler, die auf dem Feld deutsch gesprochen hätten, seien auf diese Weise nachgeäfft worden. Auch gestisch habe der Unparteiische seine Spieler veralbert. Der Clubchef kündigt an, dem Verband eine Stellungnahme zu schicken und sagt, wenn der Verband keinen Rassismus auf dem Sportplatz haben will, muss das auch bei den Schiedsrichtern gelten. Der FK Pirmasens habe zur Pause angeboten, bei einer weiteren Beleidigung gemeinsam das Spielfeld zu verlassen. Dass es zu weiteren Vorfällen gekommen sei, habe Yamashita aber erst nach Abpfiff von seinen Spielern erfahren. Mit deutlich mehr als zwei Promille ist am Wochenende ein Lasterfahrer aus dem Verkehr gezogen worden. Der Mann war am Samstag auf der A60 bei Mainz mit gerade einmal 20 bis 30 Stundenkilometern unterwegs. Dabei fuhr er so starke Schlangenlinien, dass es den anderen Verkehrsteilnehmern nicht gefahrlos möglich war, ihn zu überholen. Gleich mehrere Autofahrer alarmierten die Polizei. Als diese dem Fahrer wenig später ein Zeichen gab, die Autobahn zu verlassen, hielt der Lasterfahrer einfach mitten auf der A60 an. Den Grund für die seltsame Fahrweise des Mannes erkannte die Polizei schnell, der 59-Jährige war so betrunken, dass er fast aus dem Führerhaus seines Lasters stürzte. Die Beamten mussten ihn stützen, weil er nicht mehr alleine stehen konnte. Gegen den Mann wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt. Das Land Rheinland-Pfalz prüft knapp zwei Monate vor dem geplanten Start des Deutschlandtickets mögliche weitere Entlastungen auf Landesebene für bestimmte Zielgruppen. Es sei der Landesregierung ein wichtiges Anliegen, dass etwa junge Menschen zu günstigen Preisen mit dem ÖPNV fahren können, teilte das Mobilitätsministerium in Mainz auf Anfrage der Deutschen Presseagentur mit. Daher werde derzeit bewertet, welche Möglichkeiten bestehen, für diese und andere Gruppen in Rheinland-Pfalz ein Angebot zu machen. Das Mobilitätsministerium erläutert, dass der Landesregierung bewusst sei, dass für bestimmte Teile der Bevölkerung der monatliche Preis von 49 Euro noch verhältnismäßig hoch sei. Es liefen Berechnungen, ob und wie das Land einen Beitrag leisten könne, der auch für Zielgruppen wie etwa junge Menschen eine echte Entlastung bedeute. Das bundesweit nutzbare Deutschlandticket für Busse und Bahnen für zunächst 49 Euro soll im Mai kommen und ab dem 3. April gekauft werden können. Vorgesehen ist ein digital buchbares monatlich kündbares Abo. Der Mainzer Unternehmer Hermann Becker ist im Alter von 80 Jahren gestorben. Bekannt war Becker als Wohltäter, Fastnachtsfreund und Fußballfan. In ganz Deutschland kannten Fernsehzuschauer ihn als den Mann mit der riesigen roten Brille, der Jahr für Jahr bei Mainz bleibt Mainz im Publikum saß. Der Urmainzer Bäcker erfand die kleinen bunten Plastikeislöffel, mit denen weit über die Grenzen Deutschlands hinaus Eis gelöffelt wurde. Seine Firma Polyplast arbeitete mit namhaften Eisherstellern zusammen. In Hechtsheim hatte der gelernte Großhandelskaufmann, der aus einer Mainzer Handwerksfamilie stammte, seinen Firmensitz. Hermann Bäcker widmete sich gerne dem guten Zweck. Im Jahr 2020 stellte er gemeinsam mit weiteren Fastnachtsgrößen eine Nostalgiesitzung auf die Beine. Den Erlös von 40.000 Euro übergab er dem Förderverein für Tumor- und Leukämiekranke Kinder und dem Kinderschutzzentrum Mainz. Becker saß im großen Rat des Karnevalclubs Castell und war lange Zeit eine treibende Kraft bei der Stiftung Mainzer Herz. Sein eigenes Herz machte ihm in den letzten Jahren oft zu schaffen. Sein Herzleiden war es auch, an dem er jetzt in der Nacht zum Samstag verstarb. Bischof Kohlgrafs Hirtenbrief zum Umgang mit den Missbrauchsfällen im Bistum Mainz wurde am Wochenende im Gottesdienst vieler katholischer Kirchen verlesen. Die Worte Kohlgraf sorgten für Bestürzung bei vielen Kirchgängern. Unter anderem der Pfarrer der Mainzer Kirche St. Stefan Thomas Winter äußerte sich, zu Recht fragt dies die Kirche in ihrer Glaubwürdigkeit an. Zu Recht sind auch Gläubige enttäuscht und entsetzt. Es sei an der Zeit, sich mit den Studienergebnissen auseinanderzusetzen und die bereits guten Maßnahmen in der Prävention weiterzuentwickeln. Dr. Georg Reinbei, Pfarrer der Wolksheimer Martheuskirche, findet drei Fakten erschreckend, dass Lehmann nachweislich gelogen habe, dass er bei 100 Missbrauchsfällen nur mit zwei Betroffenen geredet habe und dass Priester nicht für ihr Verbrechen gerügt wurden, sondern nur wegen des Skandals für die Kirche. Der Alzheimer-Pfarrer betont, dass die Ehrlichkeit und Offenheit, mit denen die Geschehnisse jetzt behandelt werden, vielen Menschen gut tue. Andererseits bliebe bei vielen eine tiefe Traurigkeit ob des Geschehnen. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www.allgemeine-zeitung.de Gute Rheinhessen ist eine Produktion der VRM.